0: 本堂联络电话： 0 2 2 3 6 3 1 0 3 5谢谢
1: 。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。奉主耶稣基督的名，我们开始今天早上的第二堂主日崇拜。亲爱的弟兄姐妹、福音朋友们，们平安。我们先请师班。以要等候主来带领我们敬拜。请。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督是上帝的独生子，因圣灵本孕，为童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉在十字架上，受死、埋葬、啊，降在阴间，第三天从死里复活，升天。坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我
2: 信圣
1: 公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。请仍然保持站立，我们一同以赞美第三十三首：你真伟大。来敬拜我们的主。上帝是的，我们要感谢赞美你。主，你是创造的主，你的大能遍满了宇宙中。主啊，我们感谢你。主啊，你是救赎的神，你猜派你的爱子，道成肉身，流血舍身，为要赦免我们的罪。我们感谢赞美你。主啊，我们感谢你。你是终末的上帝，至终的荣耀，忠诚的辉煌，都在你那里。也因此，我们拥有从你而来的盼望。我们要崇拜、敬奉，并要颂扬神啊！你真伟大！我们何等的软弱，常常忘记你这位伟大的神。愿你在我们中间掌王权居首位。愿今天你在我们当中，也愿我们今天的敬拜讨你喜悦。靠耶稣基督的名祷告，阿门。为众们，请坐。赞美两百零五首《耶稣你的全胜的爱》，我们先来唱第一跟第二节。歌，却是一首我们不断的在教会中间，在神的儿女当中传传唱的一首好歌。当年，约翰卫斯理跟查理卫斯理两兄弟，他们带来的宣道会或者宣道卫理公会的运动，他们非常非常强调我们跟神的关系，追求效法完美的上帝。活出圣洁的生命。这首歌原来有十二节，早年的诗歌啊都是结束跟歌词内容非常的丰富，像一篇完整的信息。但这首歌原来的那个歌名是我的上帝，我知道我属于你。那这中间我们唱的的五节是从当中揭露出来的五节。原来的十二节，它是三节三节一个段落。第一段的三节并没有收录在我们今天的这个版本里边。它第一段的三节，其实是表达作为神的儿女对父神的渴慕。其中它有一句啊，说到：“我用颤抖的手握住你，却不让你走，直到我能够坚定的站在你面前。”你的所有的良善，我都领受。表达出这个歌咏的者歌歌唱者他心中对父神的渴望和爱慕。第二段就讲到耶稣的爱，也就是第二段有四五六节。我们今天唱的这第一节是他原来诗歌的第四节，就耶稣，你全盛的爱已经浇灌我心。在唱颂耶稣基督为我们。受死受难，帮助我们回到神面前。第三段，也就是收录在我们今天的版本里边的二三四节，是他的原来的曲目的七八九节，都在唱圣灵。所以你会注意到呢，二三四节描写圣灵的时候，都提到了火，所以二三四节都提到这个火，圣灵帮助我们。在父神的旨意中，在基督的爱里面，越来越更新，让这个火来融化我们，烧尽我们的罪，烧亮我们的生命，让我们可以更加靠近神的心意。他的第四段是唱到上帝的伟大救恩的完成，让我们能够可以追随他。我们的第五节是原来的曲的最后一节，第十二节。摇动的心，求你覆业，使它变成尖牙。基督成为我的世界，我的全心尘埃，我的全心尘埃。非常美的诗歌。我们查把第一节到第五节来唱过，一边唱，就想让歌词在我们的心中追逼我们。来渴慕这位上帝，信仰是真实的，真实到每一天生活的每一个方面。但有时候，我们让生活中周遭的世界填补了我们的心，忘记了这位爱我们的神。我们一起来唱第一到第五节。愿你的圣灵充满我们，引导我们的心思意念，注目在耶稣基督的身上。他是你差派来，道成肉身，为我们死而复活的主。主，当今天我们势力在你面前的时候，愿你再次让我们记得，被你来提醒。我们今日成了何等样的人，全是你的恩典。求主让我们的心再次来被你摇撼。我们可能已经沉睡，我们甚至很可能迷失，可能我们在极度的忧伤中茫然的里面。主啊，无论我们被任何的人事物影响了我们。把我们从你吸引开来，把我们从你在你跟在我们跟你中间产生距离。主啊，愿你帮助我们今天再次回到你的面前。求你圣灵如火一般来焚烧我们，来炼净我们。叫你自己的心意再次向我们显明，叫你的圣洁再次流露在我们当中，叫你的爱可以成为我们中间每个人心中所系、邻里盼望的基础。我们不至于被罪所胜，我们也不害怕遇到任何的困难。因为主，我们知道，在基督里边，你有全盛的爱。愿主今天在我们中间得着我们，靠耶稣基督的名祷告。<Amen> 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。位众门，请坐。今天洗尔诗班在我们中间，要以《耶稣领我进十字架》这首诗歌来带领我们敬拜。支架永远是我的荣耀。谢谢师班。我们来看今天的信息经文，在提摩泰前书第一章十五、十六节。提摩泰前书第一章十五、十六节，请听我来念：提摩泰前书第一章十五节。基督耶稣将世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁，然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。伟人长老，今天在我们中间正道的题目是。难
2: 过的记忆如何走过？亲爱弟兄姐妹，大家平安。你有没有一本难以走过的记忆？甚至你有多本难以走过的记忆？想忘记却忘不了，想放下却放不下。如果脑海中有无法抵达的海沟，我会埋葬。那本难过的记忆。如果脑中有未曾攀登的高山，我会放置那本难过的记忆。如果脑海里，如果脑里有浩瀚无边的宇宙，我会发射那本难过的记忆。如果脑内有没有人知道的角落，我会寄存那本难过的记忆。但是你会发现。我们的脑袋的脑袋瓜里面没有这样的地方，没有这样的海沟，没有这样的高山，没有这样的宇宙，没有这样的角落，那怎么办呢？我从保罗身上有三个学习，想跟大家一起来分享，一同来学习。保罗的生命里头有三种，我认为应该是很难过的记忆：，一个是从过去的成就发现心中的亏欠；，一个是神要你做的事上里头，你却经历许多的苦。第三个是，你有难以痊愈的一种病，你身上持续的承受那种痛，也是一种难以走过的记忆。当然，你或许说我有难过的记忆，可是跟这三种不太一样。但我相信，从保罗身上的学习，从上帝话语身上的学习，必然会帮助你身上那特别的，又是难以放下的记忆。我们先来看第一种。从过去的成就，发现心中的亏欠，在使徒使徒行传七章五十七节，众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心涌上前去，把他把斯蒂凡推到城外，用石头打他。做见证的人把衣裳放在一个少年名叫扫罗的脚前，扫罗当然就是后来的保罗哈。他们正用石头打的时候，斯蒂凡呼吁主说：“求主耶稣。”接收我的灵魂，又跪下，大声祷告说：“主啊，不要将这罪归于他们。”说了这话，就睡了。扫罗也喜悦他被害。这一段是作者在一个旁观的角度看到保罗这个人，在当时候的情境。最后，他总结：当尸体王被害的时候，他总结保罗也喜悦他被害。这个喜悦，某个角度代表保罗所做事情的成功。说不定他还是这里面的主谋，也说不定。而这样的一个成功，当后来保罗认识了耶稣，知道他所杀害的这个斯蒂凡，他所逼迫的基督徒，就如同在逼迫耶稣一样。这时候，保罗在想到斯蒂凡这个场景，他固然感动斯蒂凡为信仰付上了生命，但是他一定更感动，更有感觉。更惭愧的，那心中的亏欠是很大的，因为他知道错了，可是无法挽回了。在另外一段，另外一段是在这个呃使徒行传二十六章第二十六章第九节这一段是保罗自己讲的话。那时候他面对西力王朝的亚基帕王啊，在审问的当中，他的回应的话，他自己说：“我从前，从前我自己以为。”应当多方攻击拿撒勒耶稣的名。我在耶路撒冷也这样行了。自从祭司长得了全病，我就把许多圣徒囚在监里，他们被杀，我也出名定案，就在各会堂里，我屡次用刑强逼他们说亵渎的话，又分外恼怒他们，甚至追逼他们，直到外邦的诚意。保罗自己讲他过去有多么糟糕，所做的事情有多么的恶职。啊，坦白他的问题。可是你可以思想，同样这些的场景，当保罗还不认识神以前，他在讲保罗的成就。哎，他叫保罗是一个有磨练的人，还懂得拿到拿到公权力，透过祭祀长拿到权柄，他可以做很多很多事情，甚至杀害这些圣徒、杀害基督徒，甚至强逼他们用刑，强逼他们，甚至恨他们、追他们。当他知道他所做的是在逼迫耶稣的时候，你知道他心中的亏欠有多么的大。那保罗，当他认识神之后，因着福音他认识了神，认识了耶稣，知道过去所做的不对，一定有心中极大的亏欠。这个亏欠怎么走过去呢？在今天的兴起经文的当中，那个关键当然是福音。耶稣基督降世，为了拯救罪人。耶稣基督降世，为要拯救罪人。他赐下了福音，这个福音让保罗知道错，而、呃、这个福音也帮助保罗能够在他生命的当中走过这些难过的记忆，走过这些心中的亏欠。福音是什么？我觉得圣经当中我最喜欢的是罗马书三章二三节、二四节，这两节很简短，但是告诉我们福音福音的内涵。好不好？一同把《罗马书》三章二三节、二四节，把它读一遍来。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称意。福音里头，我们借这个福音跟神恢复和好的关系，借这个福音领受从神来的新的生命。这生命里头有三大极大的力量。第一个是认罪，因世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。所以，我们领受救赎之前，都承认我们是个罪人，我们自己没办法救自己，我们跟神的关系是隔绝的，我们生命亏欠了他的荣耀，所以我们要认罪，来领受这个赦罪的恩典。如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，因着这个救赎，我们领受了，因这个福音，我们相信了。所以我们有一个新的身份，这个身份不是世上任何群体可以给的，那是一个属神儿女生命的位分。我们开始学习看这个生命为宝贵，而且怎么样在我们每一个人不同的啊群体里面的身份跟职分里面，要活出属神儿女生命的位分。我们看这个任这个这个生命的位分为最宝贵，这个叫认分，是来自于福音的。然后在未来呢，以耶稣基的救赎，你可以白白称义。你有一个属神的生命，来亲近神，来读神的话，来听到，来祷告。你知道你会一直的来倚靠这个神往前生活过每一天，面对任何的困难跟挑战，就是认定这个神，因为这是唯一的盼望，唯一的救赎。所以福音里头有这三大的力量，我称之为认罪、认份跟认神。这三个力量并不是一个教条，这三个力量也不是一个限制。而是让你生命可以得这得到自由的一种一种能力，也是一种恩典，更是一种应许。福音是神的大人要救一切相信的，而这福音里头的这个三大要素，我相信保罗领受福音、传养福音，整个过程当中，他知道他是一个。蒙恩的罪人，甚至在罪人中，他是个罪魁。这个记忆一定帮助保罗长长的认罪，因为，他依旧是个罪人，是个罪魁。所以那个认罪是知道你生命亏缺神的荣耀，得罪神，而且无法自救，所以要懂得认罪。那个认份是因为他相信了福音，接受了救赎，领受了属神而你生命的位份，这是一生当中最宝贵的位份。然后认神呢，是他依靠认定这个神在地上的身份跟职分，来活出属神生命的位分，来听聆听上帝的话，来遵循神的话。这是福音里头的生命的三任。这生命的三任，也是保罗面对他心中的亏欠，能够走过的关键的力量。当你有机会带人带领人信主做决志祷告的时候，不要忘了这三大重点。你第一个要帮助他承认啊，甚至带着他祷告。承认他是个罪人，因为他如果不是个罪人，就与救赎无关了。但我们都是个罪人。然后呢，你既然接受了耶稣基督，接受了福音，以前有一个比喻，你坐在生命的宝座，如今要给给谁做？给救赎你的基督救赎主来做，给爱你的神来做。你要从宝座上，你的老我从宝座上下来。这个认份，以前你以为你最大，现在耶稣最大。然后。之后，未来的一生呢，不再听你宝座下那个老我的声音，要听宝座上耶稣基督的声音，听神的声音，这叫认神。所以，绝志祷告里面应当就有这三大的重点。所以，我们再来看刚刚我们所读的这个信息经文的当中，保罗怎么度过去？他知道他领受了福音，而且在罪人中，他是个罪魁，他是认罪的。这个认罪让保罗的生命可以持续的倚靠神、敬畏神，因为他若再离开神，那过去的那个罪恐怕回来要把它吞吃的。所以再加上他所做的一切，那个生命里头，在罪人中，我是个罪魁，帮助他更敬畏神。然而我蒙了怜悯，以前是逼迫基督的，如今他却蒙了拣选，蒙了怜悯，蒙了救赎。他成了上帝的儿女，而这这是一个认份。他以前看重是怎么去逼迫基督徒的那个身份，如今他看重的是他是上帝所拣选的上帝的儿女。然后以耶稣基督要在保罗这罪魁的身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。保罗一生就是认定这个神，传这个福音。众人看他，看他认定神以后生命的改变。知道这个福音也可以帮助每一个人的生命的改变，只要持续的认定这个神。所以使徒行传二十六章二十节，保罗说：“先在大马色，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦，劝勉他们，啊，劝勉他们。这个他们当然就是外邦人，可能是君王，可能是这个以色列人，应当悔改归向神。悔改归向神就是认罪跟认份，然后行事与悔改的心相称。”就是认份与认神，都在福音的里头。我们悔改归向神，我们行事与悔改的心相称，都在福音给神所给我们的生命力的里头。我相信认罪、认份、认神，帮保罗在未来的当中走过那许多的困难，许多的那样一个甚至心中的亏欠。李永杰，你有这样的经历吗？前不久、呃前不久，有我接受一个电台的访问，啊，做一个问题比较特别。他说：“如果时间可以倒流，你会最想回去你过去人生的哪一段？为什么？”当他把这个问题讲完之后，一有一件在脑海中已经忘记的事，通通浮现出来了。那是我还在职场的时候，我的我有一间很大的办公室，因为我是一个上市公司的董事长兼总经理。然后那一天早上，我。把办公室的门关起来，因为还没开始正式上班，我在里面读经、灵修，然后祷告。然后我祷告完，眼睛张开的时候，看到墙壁上挂的照片，那个照片是我跟某一位总统、某一位行政院长，还是不止一位总统照的那个合照的照片。那是因为公司有一些杰出的表现，产品各方面，然后颁奖了，然后我代表公司去领奖，把那个照片挂在那边。同时，我眼光也看一下我桌子旁边有立起来一个一一个奖状，那个奖状是很精致的奖状，上面说我是呃曾经是十大杰出资讯人才。可是那一天我忘了我读哪一段经文，可是我很深的，当我抬头看到照片的时候，我心中有极大的亏欠。我以前看过的照片，看过的那个那个奖状，不晓得多少遍，可是那一天却有极大的亏欠。以前看到他是微笑的，你看我多么有成就，接待客人，他们都要看一下这个，啊，这个人不简单啊，啊！可是那天我却有极大的亏欠，因为我发现那些的成就是我牺牲了很多应该跟妻子、孩子们在一起的时间。我流着眼泪跟神认罪，所以我就把那个照片，把把那个奖状收起来。然后请行政主管也把钉在墙上那些照片收起来，把会议室里头跟很多不同总统、行政长照的照片也收起来。那个行政主管很压抑我，我说：“这怎么可以？你发生什么事情？”我说：“这些照片虽然是世人看好像是很大的成就，在我来看，我却是我心中很深的亏欠。”我说：“如果要彰显些什么，也应当是挂上我们众人一同努力的产品。”把那个产品的照片挂起来，把这些照片收起来。当然，他当然就照做了。从那一天以后，其实每一次我在看到那个挂在墙壁上那些产品的照片，当然就想到我是一个罪人。在未来的当中，不是要透过那些成就让人来认定我。我希望在公司所做的一切的当中，我的决定所带领的过程。让人看到我是一个上帝的儿女，我是个基督徒；让人看到我的不一样，是因为我,我所认定的这个神的价值观的不一样。我学习认罪、认份跟认神。亲爱的弟兄姐妹，刚刚是我个人的学习。那教会的学习呢？过去。教会一个最重要的核心价值观，就是建造以神话语为根基的教会。然后我们看重传真道，而且我角度可以这样讲，我们传真道是有些成就的。这个成就是，呃，教会多年的持续的成长，三十几年持续的成长，很多人渴望听到真道，从不同的教会、不同的理由就来到信友堂。甚至好几年前，我也是问了一些新来教会的人。我发现百分之七十都是从其他教会转过来的30 ，百分之三十还是这边信主、觉智，然后这个这个受洗的。可是就在那个传真道的成就跟时间的进程的当中，不知不觉的，其实包括我自己、众弟兄姐妹、众同工、众长执，那传福音的动人跟优先次序，其实不知不觉的降低了。做一个长老，我心中有很大的亏欠，我也常为此祷告。我期盼未来我们的教会，特别我们现在建堂走向新教堂的三点零，我们要预备什么？要预备一个跟以前不一样的心智，特别在行动力上面，我们应该建造以遵循神话语为动能的教会，就是我们建造以神话为动能的团契，就是你所在的团契。你没有团契，你真应该找个团契加入。然后要建造以遵循神话为动能的使命门徒，就是你，就是我。啊，这过程当中当然不容易。一年多前，在有一次的研讨会里面，旁边是一个很有名的林恩派的牧师，啊，彼他不认识我，我我以前知道他名字，那后,后来认识我，谈谈以后呢，知道我在信友堂，他就说啊，你们信永堂啊，这个有太多人有大头症，什么叫大头症？大头大头下雨不愁，不是这个，他讲的是你们都是高知识低行动。我听到以后，我有火气啊！啊，你们临安派怎么样？怎么样啊？这个细节就不说了啊、哦。可是，当这样大家彼此讲话以后，两个两边两个人脸色都不好看。但是过过一一分钟以后，我坐在那边，我其实也是根深悔改的。做一个教会的长老，他讲的不是没有他的道理，不是没有他的真实性。家弟兄姐妹，有多少？你跟你的群体在传福音的事上，已经不知不觉的冷淡了。当很多事情来的时候，很多困难来的时候，你会先面对困难，而不是说先看重怎么去传福音。巴不得保罗领受的福音，他持续的认罪、认份跟认神，这个经历也成为我们。走向他的信仰堂当中，信仰堂三点的当中，要持续操练的功课，好叫我们的神可以得荣耀，好叫我们的神可以看见我们真的持续的带着被神改变的生命来侍奉神，来传福音。现在弟兄姐妹，你自己呢？你有没有从你过去引以为傲的能力、经验、成就，然后慢慢的？去醒思，发现世人看为宝贵的能力、经验跟成就的里头，你不知不觉的，不是刻意的，但是你可能对你的家人、对同工、对同事、对教会的肢体弟兄姐妹有所亏欠了。啊，这个亏欠怎么走过去呢？当然，一日福音，终身受福音的影响，继续的认罪、认份、认神，不要让过去的亏欠到今天。来继续成为你的亏欠，我们要依靠神来走过这难过的记忆。第二个，我们来看第二个，在神要你做的事上所经历的苦，在哥林多后书十一章十六节，保罗讲一段话，说：“我在说，人不可以把我啊，把保罗看作愚妄的；纵然如此，也要把我当作愚妄人接纳。”叫我可以略略自夸，我说的话不是奉主命说的，乃是向遗忘人放胆自夸。既有好些人凭着血气自夸，我也要自夸了。保罗很不服气，他在他这么委声传福音，然后竟然有人说他是遗忘人。什么叫遗忘人？不学无术，又蠢又笨的人叫遗忘人。保罗当然生气，所以他就把心中的苦全部讲出来了。大胆的讲出来了，他说：“人都后书十一章二十一节。然而人在何事上勇敢？我说句狂妄话，我也勇敢。他们是希伯来人吗？我也是。他们是以色列人吗？我也是。他们是亚伯拉的后裔吗？我也是。他们是基督的仆人吗？我说句狂话，我更是。我比他们多受老虎，多下监理，受鞭打是过重的，貌似是屡次有的。”所以保罗在传教的过程当中有许多的苦，这些的苦绝对不是苦过以后就一点都再记不起来，全部忘记了。没有，我觉得保罗记得清清楚楚，所以他继续往下讲。保罗说，被犹太人鞭打过五次，每次四十减一下，因为照摩西五经记载，犹太人最多只能够打四十下，可四十减一下。就就是三十九，他为什么不讲三九呢？讲事实是说我被打到极限了啊，也被棍打了三次，被石头打了一次，遇着长坏三次，一昼一夜在深海里又屡次行远路，造江河的危险、盗贼的危险、童子的危险、外邦的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假地中的危险，受劳碌、受控股，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，自身肉体。除了这外面的事，还有。为众教会挂心的事，天天压在我身上。有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？我觉得保罗对他在传福音以后所有在经历的一切的难处，他历历在目，记在奶到瓜里头。这些东西很容易走过吗？哎，我是传福音呢，还受这种苦，不容易。但是，当然，保罗是走过去了。不然他记得清楚，走过去的意思不是说你完全忘记了，而是他不会对你产生任何不好的远离神的那个影响。那个走过去是怎么走过去的呢？我深信保罗一定会想起耶稣基督对他的呼召，回到起初他遇见神的那个初衷、那个初心，因为那是神给他的意向。特别透过亚拿尼亚去跟保罗说：“你只管去，他是我所拣选的去皿，也要在外邦人和君王，并以色列面前宣扬我的名。我也要指示他为我的名必须受许多的苦难。”亚拿尼亚就去了，进入那家，就是保罗的家，把手按在扫罗身上，说：“兄弟扫罗，在你来的路上，向你显现的主就是耶稣，打发我来，叫我叫你能看见，又被圣灵充满。”任何人拦住回到上帝所给他的意象，给他的托付，在这个里头，我相信保罗知道他跟神的关系，他要做的事，更知道他为什么要受苦，所以那些苦就算不得苦的，而是与主同苦的一种荣耀。在亚拿尼亚为他按手的祷告里面，叫他能看见，因为保罗的眼睛在看见那个大光的时候，眼睛都看不见了。这时候为他祷告以后，能够看见。我相信这个看见不单是在讲一个肉体的看见，也在讲扫罗、保罗能够看见他过去的问题，能够他看见他过去对圣经经文的误解、旧约经文的误解，能够看见他要怎么去做纠正。而那圣灵的充满、圣灵的同在、圣灵的同住，更是要天天的引导他进入真理，让他很真实的明白神的话，而不是像以前一样的误解神的话。而那最重要的是，他在当中所领受的那个领受是，保罗不再是一个逼迫基督徒的人，保罗不是这样的人，保罗是谁？保罗是神所拣选的器皿。保罗是神所拣选的器皿。保罗要做未来要做的事，要在外邦人和君王，并以色列面前宣扬主的名。那保罗为什么会受苦？因为神，我们主要指示他为主的名，必须受许多的苦难。所以这个意象你很清楚看到，保罗传福音是神同在的，是与神同工的，而与神同工。在这里头有三个确认，第一个确认就是他知道他是谁了，神眼中的他应当是怎么样，他知道他是神所拣选的器皿，保罗也知道什么事情是准确的，是要到外邦人、到君王、以色列面前宣扬主的名，而这个过程有些苦，算不得什么，因为主耶稣已经跟他说了，而且他也如此要与主一同受苦。这个会不一样，这个的不一样是，保罗知道他是主所拣选的器皿。各位知道，属神生命的位分，虽然我们在座绝大部分可可能都是基督徒了，你可能不知道他的宝贵，但我盼望你在难处的当中，不要想到肉体的你，在你流眼泪的当中，总要想到你应当看为最宝贵的，你是个基督徒，是个属神生命儿女的这个身份。教会有一位我们信友堂三十几年前拆派的第一位宣教士，如今还在创底地区宣传福音。那你知道在创底地区传福音的呃宣教士都不能用真名，要用一个代名。那这位宣教士把自己取的代名叫什么呢？叫耀名，荣耀的耀，器皿的明。我相信他为什么当起初取这名字，我也就会跟他谈。因为他是神所特别拣选、呼召，在那里，在一个不容易传福音的地方来为主传福音。因为他是神、是主所拣选的器皿，所以我相信，当很多外地的人写信，或或或或透或透过这个这个微信，或来跟他讲说：“要敏，要敏，要敏，怎么样？怎么样？”他看到别人写他的名字，会在提醒他自己，他是何等的宝贵，是神所拣选的器皿。当这个生门对了，当然他还知道他为什么要做，他在外邦人像保罗一样要去传福音，在很多不信的人面前啊，来见证主的名，宣扬主的名，会有些苦楚。可是为主的名，必须受许多的苦难。我相信，当在创底地区，特别在今天，很多人是不容易到里头去传福音的，巴不得。我们今天又有机会在家里，在各地传福音。当许多不容易的当中，不要忘了你是谁，你是神所拣选的，在万能当中，神拣选的你成为他的器皿来服侍他的。你也知道你未来要叫什么，不管你的工作如何，你的家庭如何，你就持续要在这些人、上帝为你预备的面前来宣扬主的名。然后你跟如果有些苦楚，感谢主。也是与基督一同受苦的，所以我们看保罗所说的话在，在使徒行传二十六章十九节，亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的意象，因为保罗知道他是谁，他是神所拣选的器皿，而且他知道他要做什么，要在外邦人跟君王以色列面前宣扬主的名，他持续的如此，他从来没有违背从天上来的意象。然后在罗马书的八章十七节，如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。各罗西书一章二十四节，现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。所以那个受苦对保罗来讲，那是一个荣耀，那是为主受苦，为了传养主的名，为了见证福音，见证基督。所以巴不得。若你在服侍的里头，在工作的里头也觉得很苦，你要回到起初你遇见神的那个情那个情境，想一想你是谁，想一想，想一想你是谁，想一想你应当做什么，想一想为什么会有这些苦。当你定睛在耶稣基督身上的时候，你会有新的看见，那会看见，你会感恩，不再被那个苦，可能还是继续会苦，但是不再会被那个苦所捆绑了。不到两年前，我在一个机构里面做顾问，帮助他们怎么建造一个和省心意的文化。然后在一次重要会议当中呢，我又总结了一些问题。然后讲完之后我下来，另外这个机构的主事者上台讲了一些话，啊越讲了我就看他脸越臭，然后最后就讲到伟人长老，请你以后闭嘴，我们没有文化的问题，口气很不好。我那时候坐在下面。第一个回应当然是火气，我想到的是，我要很愤怒的站起来，拍一下桌子，讲一些生气的话，最后补上那一句“老子不干了”。可是当我想到我不干的时候，真的很清楚的有一句话：“你是谁？你是谁？”当然，那个回忆马上在我脑海里，我是。我是你所拣选的器皿，而且你为我今天能够做一个组织健康发展的顾问，已经预备很多年的器皿。所以上面讲的还在吗？但是我先跟神认罪，原来我还是这么血气的人。我要看重的是他所为他拣选我的，我是一个属神的器皿。我为何而做？在传一个从上帝化来当中，怎么在主持的运作里头，在文化里头，能够见证有基督的身体来见证基督呢？而我传递的属神的价值观，跟属世界的价值观不一样，这里头会有冲突，当然也会产生产生火花。这个火花一定有人要受苦，有一些感受一些苦楚。而我因为为了主的缘故，这样受苦，为受逼迫，不是更有福吗？哎呀！跟神认罪完就那个喜乐、啊，他在上面讲我的不对，我在下面，当然我不好意思笑在他身，可是我的心里头是微笑的，因为我知道我是谁。这个议题来思想我们的教会，我在信友堂四十一年，信友堂经过三十几年的成长，但我们现在有些挑战。所以挑战是，疫情依旧不可轻忽。我们在建堂，希望在三点的建堂。然后我们也知道这个建堂各种的缘故，我们在明年年底以前不可能盖好，一定要到二零二四年，而且说明是六月一份，六月份以后的事。那未来的场地，包含你们现在的场地，还有隔壁的华晨大楼，可能只能用到明年年底，可能。然后再加上疫情里头，我们很多肢体弟兄姐妹流失了。然后我们也像普世的华人教会一样，年轻人进教会的越来越少。然后这个信二代流失的也越来越多。其实从疫情，从搬迁到疫情，我们至少可能有好几百位的弟兄姐妹是失联的。所以怎么看信用堂的未来？好像我们来到一个转折点，这个转折点，我们是往上转折，还是我们往下转折？未来的路当如何走？关键在我们这一代，关键在我们建堂的这未来两到三年，这个这个转折会决定我们是往上继续得到上帝的喜悦，还是往下往一个不对的方向走呢？巴不得。当这样面对将来这些挑战跟困难的时候，我们总要想想新友堂是谁？新友堂是主带领跟祝福的。当然，我从过去的历史讲到现在，新友堂是神所带领跟祝福的教会，是一个福音派的教会。我不是说福音派有多了不起，而是说我们多么看重上帝的话语。当然，不是只有看重在知识上，也要看重在行为上。而当今这样福音派的教会是稀少的。我们应当是带头做榜样的。当你知道这个是谁的时候，未来我们希望，不然我们还是继续看重上帝的话语。可是我们要建造以遵循神话为动能的教会团体，跟你我使命门徒，盼望在未来。持续的建造硬体的建造过程当中，我们众弟兄姐妹、众同工做长子，也一同生命有更新。这里头我们要备足、请足、拆伙我们那不对的思维、不对的关系、不对的团队。但就像我们二点零，虽然拆了，放在那边是空地，但终究不久之后，我们要动工，要与神同工重建整个硬体。我们的生命一样被神与神同工来重建。啊，这个过程有些挑战，有些困难，有些苦楚，但我们知道我们为何受苦。巴不得展望未来，任何的苦楚，不要忘了，我们是与神同工的，呃，与神同工的三个确认：你是谁？你为何而做？你为何受苦？能够激励我们。亲爱的弟兄姐妹，在你所做的事上，当然都是神所托付你的。但是，事实上，在家庭、在教会或在职场，你正在受苦吗？你要如何走过呢？不要忘了，知道你是谁。我们当爱家里的人，虽然家里的人极不可爱。我们知道我们要敬重长辈，可是长辈如果严重的失职症，搞得全家鸡犬不灵，一死的不灵，你要如何走过？你还是只回来思想你是谁？你是上帝所拣选、所呼召的器皿。你也知道你为何而做，虽然没有果效，但是你继续做神所喜悦的事。会受苦，但你知道这是喜的生意，要在你受苦的当中体验耶稣的苦，经历与耶稣同苦的的所得的荣耀。所以不要怕那个苦，因为在祷告当中经历神，有那与神同工的三个确认。最后，我们来谈到有难以痊愈的病，身体所承受的痛。在，呃哥林的后书十二章七节八节啊，保罗说有一根刺夹在我肉体，为这刺我三次求告主，叫这刺离开我。当然，你看上下你就知道这个刺没有离开保罗。保罗对先教的贡献何等的大，他又何等的聪明，他跟先教的主祷告说把他身上的这个刺移掉，神却不听。让他这个刺当然持续带来痛，而且祷告三次。我因为比喻了，保罗祷告三次，说不定我们你我要祷告三百次啊。那是一种保罗怎么当祷告无效，保罗怎么看这个事？不是埋怨神，保罗回到上帝心意来看这个事，以至于他看到了神的心意，而他的这个痛就走得过去了。我们来看前后的经文啊。《圣经后书》十二章七节，又恐怕我因所得的启示甚高，新约圣经新约二十七卷，保罗就写了十三卷，他当然可以自大有本钱的啊，过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒但的猜疑要攻击我，免得我过于自高。为这事，我三次求过主，叫这次离开我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力在人的软弱显得完全。”所以我更夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。从这个经文的当中，虽然那个刺还在，那个痛还在，可是你上下你可以清楚的看见，那个刺还在，痛还在的过程当中，神是跟他同行的，神是跟他一起的。所以从这个角度看那个刺，看那个痛，当然就不一样了。他看到保罗有这个刺，有这个痛，当然神也知道，神看着他。而且叫的神对认为对他好的供给他，让他恩典是够用的。要叫保罗，就算有刺，就算身体有没办法痊愈的病，依旧可以经历保罗自己说的万事都互相效力，叫爱神的得益处来见证基督。所以在这个经历的当中，我觉得保罗在面对那个刺痛的时候，不是埋怨，而是他有三个字型。这个字型一定是说，我很清楚我的软弱。然后他也看到我的需要，只是我的需要是什么？保罗不再由自己的角度来决定，而由神的角度来决定，由神的心意来决定。这个决定，保罗还是看见恩典够用，这根刺没有影响保罗传福音到各地，面临各样的挑战，通通都没有影响。而且保罗在这根刺所展现的见证，那是神的能力在他的身上。显得完全，所以保罗说我更喜悦、更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力护辟我。这是与神同行的三个字型。巴不得当你面对病痛的时候，你会有三个思考：不用担心，不用害怕，公开你的软弱，因为那不是重点。虽然我知道那很不容易，你的需要怎么是由神来决定的。那个高度自由度就不一样了，而你的见证是他必兴旺，我必衰微，是靠神不靠己。他的能力在我的软弱上是显得完全的。我要讲一个见证，这个见证是我们教会雅金团契快乐小组有一个弟兄叫李全成，很多老一辈的信仰弟兄兄弟说不定也都知道他。他两千年被医生诊断是罕见的疾病。遗传性的痉挛下肢无力无药可医啊，导致下肢逐渐的衰退，到最后无法走路，也没办法复健。那过去二十年，全程送急诊住院的次数难以计算，经常有时候晚上都要跑到诊所去打个止痛针，那是经常有的事情。他的病痛，所有的医生都束手无策，我们只能为他祷告。很多人对这个名字很熟悉，却不曾见过他，因为他这个病痛。不太可能来教会，不太可能来团契，特别是最后那十年。但是，对这个名字很熟悉，因为我们常常为他祷告。感谢主，今年的六月二十二号，全程被主接走了，而且在家是安详过世的。他在二零一四二零一四一二年写过一篇文章，叫《何谓幸福》。前者这么说。会自行走路是幸福，本人已完全失去自行走路的能力；会自行站立是幸福，本人已完全失去失去自行站立的能力；人自行洗澡是幸福，本人目前要太太帮忙洗澡；人自行穿衣裤是幸福，本人目前要太太帮忙穿衣裤。生病时，医生可以找到治疗的方法是幸福，本人的病所有的医生都束手无策。路上的清洁工看见太太帮我推轮椅，很羡慕。或许这也是一种幸福，我很珍惜。感谢上帝赐给,赐给我一个好太太。天气好的时候，太太推着轮椅上的我去台大校园晒太阳，观赏绿色植物和美丽的花草，我很珍惜。我的眼睛可以观赏美丽的朝阳和夕阳，我很珍惜。我的鼻子可以呼吸新鲜空气，能闻可爱的花香，我很珍惜。我的耳朵可以欣赏美妙的音乐，我很珍惜。我的皮肤可以感觉痛痒。冷热，我很珍惜；我有良好的胃口，可以品尝美味的食物，我很珍惜。靠安眠药可以好好睡一觉，我很珍惜。我的教会弟兄姐妹经常为我的病祷告，我很珍惜。我没有因为失去而无法回复的部分懊恼得忧郁症，我很珍惜。我信仰的上帝可以垂定我的祷告，让我走在死因的幽谷也不怕遭害，我很珍惜。最后，他说：“亲爱的朋友，要珍惜目前所拥有的一切。”不懊恼已失去而无法回复的部分，快乐地活在当下。愿上帝祝福你们。全城的软弱，那是一个无法治愈的罕见的疾病。他的需要，他知道上帝的需要。那个需要不是由医生来决定，不是他来决定，由神来决定。而且从那篇文章，你就知道神的恩典是够用的。而他的见证呢？身体越来越衰败，但是他必兴旺，我必衰微，还是靠神不靠己。神的能力在全程软弱上显的完全，让他能够珍惜一切所拥有的，虽然对我们来讲可能是那么的普遍，那么的普通。所以，从仁义，当你在病痛的时候，从仁义，从人的角度来看，你会看到自己所没有的，你会问神为什么不给你所需要的。但从神的意思来看，你会先看到你自己已经有拥有的，为这些拥有你会珍惜，你会向神献上感恩。亲爱的弟兄姐妹，如果你没有参加教会的，收不到教会的代表信，你是教会的肢体，你是教会的家人，应当受代表信，甚至也应该找时间来参加教会的祷告。因为每一封代表信，每一个教会的祷告会，你就会发现好些个肢体他们的病是难以治愈的。他们需要的一个是一个生命力，当然神若愿意赐，感谢主，极乎不难。我们真的是为他求有一个从神来的那个同行的生命，这个生命可以胜过病痛。全诊说，为我的教会的弟兄姐妹，经常为我的病祷告，我很珍惜。现在弟兄姊走向信永堂三点零，我们有许多的困难跟挑战，包含我们想做自己的病痛，你在其中吗？为他们祷告，你在其中吗？巴不得你都在其中，因为走向新教堂三点零，刚刚讲，我们需要去传福音，我们更需要很多弟兄姐妹为很多自己的所望，为教会的所望一起来祷告。当然，你可能还有一些特别的状况，可能是心灵的、身体的、精神的那些病痛，但巴不得你可以知道，你依旧可以与神同行，在那软弱的当中。总有从从神来的力量与神同行，愿你的需要总有从神而来的供应，而且神的恩典够用。也愿你的见证总有从神来的能力，在你的软弱上选得完全，来见证神、见证人所信仰的神。田小姐，你有一本多本难以走过的记忆吗？虽然虽然那本难过的记忆想要破万。我生活的每时刻，但我发现自己的祈求与他人的代祷，可以让我与那本难过的记忆共存，并且在每一天继续的往前向上走，因为我有耶稣的同在，还有全圣的爱。我们一起祷告，主，谢谢你透过保罗生命的见证，在许多难以走过的记忆，他走过了，他胜过了。如同耶稣说的，我们世上，我们在这世上所有患难，但我们可以放心，因为属神的生命、属基督的生命已经胜过了这个世界。主啊，还是为在座的所有弟兄姐妹，或者啊、呃，网络上的弟兄姐妹、慕道的朋友，一同来祷告。主啊，若我们心中有难以放下的恨、难以放下的苦、难以放下的痛、难以放下的心中的亏欠，主啊。叫我们来领受福音，没有信耶稣的，愿意让圣灵在你身上做工，来打开你的心门，来领受耶稣，来相信福音。已经相信福音的，是吧？巴不得我们一生要受这个福音的影响，一生在我们所行的路上、所做的事上，我们懂得成为一个生命贴近神心意的人，是一个认罪、认份、认神的人，好叫。再大的难处，我们靠着主神的生命，从神来的福音的力量，可以胜过这一切来见证神。因为福音是神的大人，要救一切相信的。谢谢主，听孩子祷告，这样祷告，靠耶稣基督得胜的名，阿门。
1: 谢,谢主赐给我们宝贵的话语，我们以诗歌、耶稣你的全盛的爱来回应，同时我们受奉献。感恩，愿你的话在圣灵的感动中引领我们、更新我们、改变我们，让我们可以走过难过的记忆，让我们可以胜过苦难，让我们可以靠你得胜。主啊，我们所奉献的，愿你来悦纳，帮助我们在我们的身外之物，甚至我们的全人全心。都能够被主使用，靠耶稣基督的名祷告，阿门。弟兄 <Amen> 们，请坐。我们今天宣教关怀的对象、啊、是橄榄油宣教师，他啊，自从二零一九年啊被实拍信友堂差派，我们二零二零年开始支持他、啊、他在创奇地地区啊来做。呃，学生的相关的施工，但是他先啊，先是以这个研究生的身份在当地来宣教啊。我们今天特别为他有两个代祷的需要来祷告，我们同心来为橄榄油宣教师来祷告。天父，我们感谢你，看见你的使女怎么样蒙召被你所用，主啊，愿你恩待他，最近这段期间他能够有耐心、有体力啊，把他的论文的内容可以仔细检查。啊，因为这样的一个检查的论文的结果，会攸关到他后续是否能够顺利办理签证、延签。我们就求主让他的论文都能够顺利，也求主恩待他啊。这段时间跟家人还有跟室友的关系，保守他们能够有美好的相处跟互动，并且在整个过程中增添啊，感染由宣教师对主有更多的信心，对人有更多的爱心。也学习用主的眼光来看待各样的事物，心里面能够常常存感恩的心。求主保守橄榄油宣教师，让他的身心灵得健壮，在主面前继续被你来使用他。我们同心祷告，靠耶稣基督的名，阿门<们>。我们今天啊、呃，有我手头上有三位的新朋友啊。呃待会念到您的名字的时候，不妨请您起立哦，我们可以欢迎您啊、呃。在这边有陈若涵姐妹哈、呃，陈若涵姐妹在哪边？好，看到了，谢,谢，欢迎欢迎，好，欢迎，哦、欢迎<请>谢谢，请坐。啊、哦呃，陈佳兰姊妹，欢迎，好、哦哦，欢迎。第三位是连以婷姐妹。在后面，欢迎您，欢迎您，好、哦，好，啊、呃，不晓得有没有其他，今天你是第一次来到台北信友堂参加参加主日崇拜啊、哦，但是我们可能似乎没有接待到您的，啊、呃，我左手边这边有没有新来的？今天第一次来的有吗？我的右手边这一边有没有今天第一次来的？好，哎，欢迎，欢迎，欢迎这位弟兄啊，这刘、个、先生，是。请问您贵姓？黄黄先生，欢迎您，欢迎您，好、哦，欢迎您，是。还有吗？不用客气啊，有没有今天第一次来的？挥一个手好，我想我们各楼层可能还有一些新朋友，还是一样代表教育欢迎你们哈。我们一同来唱欢迎歌，来欢迎我们今天的新朋友。今天四位的新朋友，或者在其他楼层的新朋友，待会我们散会过后呢，就在我们的出口往右边直走，往那边的教室，我们有一个欢迎会，非常欢迎您能够来参加。啊，旁边的弟兄姐妹可以啊指导指引一下啊。呃，也欢迎如果你不曾参加过欢迎会，你想要了解教会的各团体的聚会的资讯，也可以去参加我们的欢迎会啊，非常欢迎大家。好，我们来看一下教会的消息。好，啊。有一个比较重大的消息是关于我们团契聚会时间的调整自从啊、呃、自九月九月起我们下个月起雅歌、探丽、青少、少年四个团契聚会的时间都调整到每周六下午的四点到六点然后呢，幼年团契聚会的时间也同样的调整到每周六下午的四点到五点半所以非常欢迎。亲子家庭啊，能够一同来参加团契啊，这是一个重要的时间异动的报告。啊、呃，再来我们来看周报的第三项是今天主日下午一点半到三点，我们就在这一栋福音大楼的 B 十三啊，就是上面的教室啊，啊十三我们 B 十三教室有办了一个疫情后营商宣教的挑战与契机的一个宣教讲座啊，所以非常欢迎。有兴趣有负担的弟兄姐妹们，可以到时候去参加。第四是我们下一季成人主日学的这个课程的预告啊。那按照教育施工部的安排，今天仍然还是会介绍其中一门课啊。啊，他们知道是我当主席，就安排我的课。啊，那这个课呢，在思使徒信经啊，简单的一个简介呢，是要大家去想一件事啊。我们一般的人，几乎啊，所有的人。啊，特别在我们的民俗信仰里边，很多人会把他们的信仰啊，当你信的多诚，来决定你信仰的价值跟信仰的力道力量那对于你信的内容或者信的对象呢，好像不是那么重要。所以，我们常常有时候会听到就，就说啊，你要。相信你自己，或者你信什么事情的时候呢？你信的够真够沉啊，你就会能够把那个信的力量展现出来。但是在福音信仰、在基督信仰里边，你发现它是倒过来的，就你信仰的内容或者你信仰的对象，决定了你的信仰的价值跟力道，而不是你信的多深多沉。关键是你的对象，你信仰的对象。你信仰的内容，他才会形塑你信心的价值跟他的力量。这是为什么在基督信仰里边，我们有使徒信经这一回这回事。他用最浓缩的方式，想帮助我们不断的被提醒，不断的被温习，到底你在信什么。所以使徒信经，我们每个主日都在背啊。呃，希望这个使徒信经的经义。能够更多的被我们来展现、来体会、来领受。凡是浓缩的浓缩的东西，一定有它的好处，但有些时候呢，也会有它的副作用。很多人从《始都信经》的背背诵当中得到帮助，但也有不少的人可能对《始都信经》一知半解，结果呢，他就有延伸的诠释跟想象，反而在其中。有很多的困扰，比如说，其中最出名的一句“降在阴间”，会让好多华人基督徒一直以为：“哦，原来信耶稣，你死后没有关系，因为你还有得救的机会。”我只是举一个这样的例子。事实上，每一句都非常的千锤百炼，每一句带出来的不单是信仰的实质，也让我们看到其中福音的精髓。所以，我想这堂这堂课呢，希望是可以帮助大家对何谓信心，以及信心的作用，还有内涵，以及《使徒信经》到底怎么样在这些事情当中来建造我们，做一点的温习。所以，欢迎大家能够一起来上这个课。好，我们来看下面的报告呢。呃，准备在下半年，今年下半年到明年上半年结婚的弟兄姊妹们，欢迎。啊，可以填写这个婚礼申请表啊。家庭团契部牧者将会跟新人会谈，啊，然后做后续各样事情的跟进。啊，截止日期是9月5号。我们有两个肢体的消息报告，一个是姐妹会的真啊正游秀妹姐妹啊，是我们行政同工得意弟兄的母亲的安息礼拜，在来临礼,礼拜三上午十点半，华山六楼礼堂来举行。另外一个是。啊，邓、呃、李李芙蓉姐妹啊，她、哦、的安息礼拜在八月二十六号礼拜五上午十点半在华山六楼礼堂举行。我们求主安慰两个上家啊，助、哦、与他们同在、呃。重要的报告是下个主日崇拜，我们是福音的主日，非常欢迎大家去邀约福音的朋友一同来参加，并且为这个聚会、为崇拜，也為受邀的每一位来祷告，求主恩待他们，让他们能够认识基督。好，我想今天我的报告到这里，我们一同来起立唱《三一颂》。保守你们不失脚，叫你们无瑕无疵，欢欢喜喜站在他荣耀之前的我们的救主独一的神。愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归于他，从万古以前，并现今，直到永永远远，阿门。阿魏忠， amen, amen, amen 请坐，请点乐。